0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Tanrı ile Sohbet serisinden bahsetmek istiyorum. Neil Donald Walsh'un yazdığı dört ciltlik bir seri, Conversations with God diye orijinal ismi var. Direkt Türkçe'ye çevrilmiş olduğu gibi... İngilizce versiyonu çok akıcı çok açık bir şekilde yazılmış İngilizcesini okumak isteyenlere ben sık sık bundan bahsederim lütfen korkmayın çok güzel akıyor kitap diye ancak Türkçe çevirisini de inceleme şansım oldu. O da gayet güzel. Hatta bazı böyle İngilizcenin dil oyunlarından yararlanılarak kullanılan orijinal kitapta bazı konseptler, kelimeler, deyimler çok yaratıcı bir şekilde Türkçe'ye çevrilmiş. O tarafını da çok beğendim. E, kitabın konsepti aynı isminde de olduğu gibi yazar içindeki e, o tanrıyla, o... Hani içimizdeki güç mü desek işte bütün bu güçlerin toplamı dünyadaki, evrendeki, galaksideki her şeyin birleştirdiği güç mü? Neyse yani sizin de tanrı tanımınız neyse yazar o içindeki güce, içindeki o öz benliğine mi tanrı diyorsa bilemiyorum onu da tam çözmek mümkün değil ama onunla bir nehir söyleşi yapıyor, sorular soruyor yazarak ve ilham geliyor o Tanrı'nın tanrıdan gelip onları yazdırdığını düşünüyor ve bu şekilde bir tanrıyla sohbet serisi ortaya çıkıyor. Benim çok çok beğenerek okuduğum ve yıllardır da başucu kitabı olarak bu dört kitabı bulundururum. Zaman zaman elime alırım, açarım. Her okuduğumda başka bir bölümü dikkatimi çeker, her okuduğumda başka bir şeyi hatırlatır. Ee, hani böyle okudum bitti denilemeyecek bir kitap serisi olduğunu düşünüyorum. Bugün de bu kitabın ilk e, serisinden ilk yani Tanrı ile Sohbet 1'den benim hoşuma giden bazı cümle ve konseptlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü kitaptan aldığım notlarımı paylaşsam diye düşününce bir baktım ki o kadar çok şey not almışım ki e, öyle yapsam bu e, podcast bölümü değil de bir sesli kitap bölümü <gülüyor> olurdu. Ya yani o da ya yani bizim konseptimizin bayağı bayağı dışında olurdu. Ben şimdi hemen e, ilk cümlemle başlayayım. Diyor ki Tanrı senin hayat şartlarını yaratmadı. O sadece seni yarattı ve sana güç, yetki verdi. Tanrı hayat sürecini yarattı ve sana özgür seçim hakkı verdi. Yani başına gelenlerin yaratıcısı Tanrı değil. O sadece gözlemci. Burada bizim az sonra da birazcık daha bahsedeceğim. Yaratma gücümüzden bahsediyor. Yani aslında birazcık da ee, hani bir şeyler benim başıma geldiğden bizi uzaklaştırıp o kurban rolünden uzaklaştırıp benim kendi seçimlerim var, kendi yaratımlarım var. Şu anda onlardan memnun olmasam, mutlu olmasam bile bunlar benim seçimlerim diyebilmemiz gerektiğini söylüyor. Benim burada şöyle bir parantezim olabilir. Bunu sadece... Şu an deneyimlediğimiz üçüncü boyuttaki hayatımızla ilgili sınırlandırmayalım, onunla ilgili düşünmeyelim sadece. Çünkü o bizi çok kısıtlamış olur. İkiye ayırıyorum ben bunu. Evet, benim bu yaşamımda, bu dünyada doğduğumdan itibaren bazı yaptığım şeyler, yapamadığım şeyler, yapmak istemediğim şeyler, kaçtığım şeyler, yerine getirmediğim şeyler ya da çok iyi başardığım her ne varsa şu anki hayatımı oluşturdu. Ancak bu bununla sınırlı değil. Bizim bir de hani görünenin ötesinde ruhumuzun bir hikayesi var. Bu konuda evet şu anda çok net bilimsel bir şekilde çıkarıp bunlar da kanıtları bunlar bu şekilde oluyor diyemeyeceğim ama daha önceki bölümleri dinleyenler bilirler. Tekamül inancına burada biraz yakın duruyorum. Bunu da Birinci aşaması dedim ya bu dünyadaki hayatım. Diğer aşaması da bizim bunun ötesinde ruhumuzun bir hikayesi var. Ve tekamül inancına göre bizim hayatımızda ruhumuzun işte yaşamak istediği, öğrenmek istediği, alması gereken bazı dersler, bazı sınavlar var. O yüzden de ruhumuzun bazı seçimleri oluyor bu hayatta. Yaşaması gereken şeyler için, tecrübe etmesi gereken şeyler için. O yüzden burada yani sadece ben yaptım ettim bunlar var diye değil, birazcık daha geniş düşünebiliriz diye düşünüyorum. Bu tamamen benim fikrim. Ve şöyle ekliyor, evrende kurbanlar yoktur, yaratanlar vardır. Sana bir şey yapıldığını düşünüyorsan, kendi kendine sana verilmiş olan yapma yaratma yetkisini yok ediyorsun kullanılmaz hale getiriyorsun demektir. Burada da az önce bahsettiğim gibi, sen ne kadar kendini yetkisiz ve güçsüz hissedersen, bunu zaten deneyimliyorsun. Senin başına hep bir şeyler geliyor, hep birileri sana bir şeyler yapıyor. Çünkü zaten bir şey yapma yaratma gücünü kendinde bulmuyorsun. Ama tam tersine bunu ele aldığın zaman, memnun olmadığın bir şey bile olsa, bu farkındalıkla, Başlama noktasına gelmiş oluyorsun, diğer türlü başlama noktasının da çok gerisindesin diye düşünüyorum. Başımıza gelen tüm kötü şeyler bizim seçimimizdir. Ama buradaki asıl hata onları seçmek değil, onları kötü olarak tanımlamamızdır. Çünkü onlara kötü diyerek aslında kendimizi yani onları yaratanları kötülemiş oluyoruz. Bu, bu cümleler de bana e, stoğacıların felsefesini hatırlattı ya da iyi hissetmek e, bölümünü hatırlattı. Çünkü e, orada da ne diyordu? Önemli olan bizim başımıza ne geldiği değil, bizim bunları nasıl yargıladığımız, nasıl, nasıl yorumladığımız. Burada da işi yaratma perspektifinden almış. Yani ben şu anda hayatımla ilgili, kendimle ilgili bir şeyleri kötüleyip lanetlersem, aslında kendi ruhumu yaralıyorum bir yerde. Ona hakaret ediyorum. Çünkü bunları yaratan benim. Ruhumla yaptığımız işbirliği bu hayatta getirdiğimiz noktada bunun son hali gibi bir şey. Hayatın senin yaptığın ya da yapmadığın seçimler yüzünden şimdi olduğu gibidir. Tanrının çocuğu olduğunu onun bir parçası olduğunu, hatta ondan farksız olduğunu kabul etmek zorundasın. Bu en büyük kuraldır. Bu kural senin yaratıcı olduğun anlamına gelir. Burada yine şöyle bir parantez açacağım. Kybelian bölümünü dinleyenler hatırlayacaklardır. Orada bu ben tanrıyım, enel hak kavramı çok güzel açıklanmıştı. Tanrı'nın bir çocuğu olmak, bir parçası olmak, bu bütünün bir parçası, bu düzenin, bu enerjinin adına ne derseniz bir parçası olduğunu kabul etmek bize bence çok iyi geliyor. Bana en azından çok iyi geliyor, onu söyleyebilirim. Ancak tüm bunları büyük ve zarar verici bir egoya çevirerek ben Tanrı'yım, çok güçlüyüm, her şeyi ben yaparım noktasının da çok... Yanlış bir yer olduğunu düşünüyorum. O kitapta bir örnek vardı. Diyordu ki hani Shakespeare'in bazı karakterlerinin sahneye ben Shakespeare'im diye fırladığını düşünün. Evet Shakespeare'in bir parçası onlar. Onun bir uzantısı, bir özelliği, bir noktası. Ondan şey parçalar taşıyorlar. Yaratıcıları da Shakespeare ama ben Shakespeare'im derlerse olmaz gibi bir açıklaması vardı. Burada da evet onun bir bağlantısıyız. Bir parçasıyız. Tanrı inancınız ne olursa olsun, hangi din, hangi kavram, hangi dünya ne olursa olsun, bütün bu enerjiye, bu yaratım gücüne de Tanrı diyorsanız, hepimiz birleşince, hepsi bir aradayken bence bir anlama geliyor, bir anlamı oluyor. Ama hani ben Tanrıyım iddiası benim için hala çok büyük. Yarattığım şeylerden keyif al, onları kutla, kendini kutla, mutlu ol. Yarattığın bir şey seni rahatsız ettiyse onu da kutsa ama sonra basitçe değiştir. Tek yapman gereken yeniden seçmek. Bu benim çok sevdiğim bir cümle. Özellikle de hani bu yarattığın şey seni rahatsız ettiyse bile onu kutsa. Yani her şeye eyvallah Demek çok güzel bir nokta. Her şeyle helalleşmek, lanetlemeden, kavga etmeden, çok böyle büyük büyük o dramayı yaşamadan. E, buradaki o fikir çok hoşuma gidiyor. Rahatsız ettiyse okey sen sonra onu basitçe değiştirebilirsin. Yani sonuçta yarattığını kabul edersen, o noktaya kendini kendinin getirdiğini kabul edersen, sonra zaten bazı müdahalelerde bulunup senin şimdi istediğin başka bir noktaya gitmek daha kolay olacaktır. Tanrı'nın gücü sana yetki vermek yani seçim şansı sunmaktır. Memnun olmadığın her ne varsa tekrar seç. Kendini negatif düşünürken yakaladığında tekrar düşün. Çıkmaz bir yolda olduğunu düşündüğünde yeniden düşün. Bunun işe yaramadığını düşündüğünde yeniden düşün. Nasıl düşündüğünü düşün. Bu konuda kendini eğit. Sanırım bundan da önceki birçok bölümde bahsettim. Bizim düşüncelerimiz çok güçlü ama çok yerleşmiş, çok otomatik negatif düşünceler de maalesef birçoğumuzun hayatının önemli bir parçası. Ama yine de çözümsüz değil. Bunları önce fark etmek, o içeride dönen şeyleri dinlemek, benim o hep iç ses dediğim, o gözlemi yapmak. Ondan sonra da bu fark ettiklerimle ne yapacağım deyip yeni bir yola gitmek. Bu konuda kendini eğit diyor. Bu da yine beyin ve nöronlardan bahsettiğim bir bölüm vardı. Orada anlattığım gibi biz ne kadar kendimizi olmak istediğimiz tarafa yönlendirip, negatifte yakalayıp onu istediğimiz noktaya doğru çevirmeye çalışırsak ve bunu sıkça tekrar edersek zaten hayatımıza da bunu entegre etmiş oluyoruz. Bugüne kadar sevdiğin, hoşlandığın şeyler hep kötüymüş gibi öğretildi sana. Tutkuların da kötü olduğunu düşündün. Bir zamanlar kötü sayılan tutkulara kapılanlar daha sonra dindar olma tutkusuna sarıldılar yani bir tutkudan diğerine geçtiler. Bu doğru bir şey değil. Bir tutkudan kurtulmak için diğerine tutunma. Bir şeye tutkuyla mı bağlısın? Sadece düşün, sana hizmet ediyor mu? Ediyorsa sorun yoktur. Bunu da aklıma o kadar çok konu geliyor ki bununla ilgili. Mesela bağımlılıklarımız, onların yerine koyduğumuz şeyler, bir şeyi bırakırken yerine... Aynı şekilde e, bağımlılık yaratacak başka bir şey koymak gibi gibi şeyler geldi aklıma. Ya da e, mesela e, çok basitçe sağlıklı e, yaşam şeyi geldi. Mesela vardır sizin de etrafınızda bir dönem böyle çok kötü beslenen, çok kötü yaşayan ama sonra çılgın bir şekilde o hayattan tamam artık ben sağlıklı olacağım deyip bu sefer Ortoreksiya diyorlardı sanırım sağlıklı beslenme takıntısı gibi bir şeylere saplanıp aslında orada da çok bozuk bir psikolojiyle hayata devam edenler. Yani bir ucu obezite ise bir ucu anoreksiya olmamalı. Yine bizim daha dengede duracağımız bir noktası olmalı gibi anlıyorum ben bu tutku olayını da. Bu arada burada da hani o bağımlılık bölümünde bahsettiğim gibi bazı şeyler sanki çok legal, çok böyle toplum tarafından kabul görülmüş şeyler oluyor. Bazı şeyler de işte atıyorum işte kumardır, eğlencedir, gece hayatıdır, işte sağlıksız beslenmedir, alkoldür falan. Bunlar zaten hani sağlıkçılar tarafından da toplum tarafından da çok kabul gören şeyler değil. Bunlar olduğu zaman bunlar çok kötü şeyler ama aynı şeyi mesela Sabahtan akşama kadar böyle kalori hesabı yapmak ya da anoreksiyeye varacak kadar böyle bir hastalığa kapılmak ya da illegal değil ama atıyorum sabahtan akşama kadar Netflix'te 85 bölüm dizi izliyorum. O zaman okey miyim? Hayır değilsin. Kendine o yüzden yakından bakmak ve sana bir şey hizmet ediyor mu etmiyor mu? O soru bence çok değerli. Konu her ne olursa olsun, başkası o davranışınla ilgili ne düşünürse düşünsün, sen yaptığının farkında mısın, bu senin için neye mal oluyor, neyle neyi satın alıyorsun ve bu yaptığın şey, bu seçtiğin şey sana hizmet ediyor mu? O hizmet sonlanana kadar bence her şey okeydir. Tutki ile beklenti çok karıştırılan iki şeydir. Eğer aşıksan ve sadece o aşkı iliklerine kadar yaşıyorsan bu tutkudur ve güzeldir. Kendin olmana, kendini ifade etmene yardım eder. Fakat aşıksan ve karşı taraftan beklentilerin varsa bu tutku olamaz. Bu sadece beklentidir ve bu beklenti mutsuzluğunun sebebidir. Burada da muhtemelen tüm ilişkilere dair müthiş bir aydınlanma yaratacak bir cümle söylemiş bence. Çünkü bazen kelimelere çok sıkışıyoruz. Çok her şeye aşk, tutku falan diyoruz. Ama e, kendimize daha yakından bakma cesaretimiz olursa aslında orada beklediğimiz şeyler var. Ortaya bir şey koyuyoruz. Belki kendi içimizde bir pazarlık yapıyoruz ve karşılığını bulamadığımız zaman birdenbire o aşk bitiyor. Bunu Kötü bir şey olarak söylemiyorum, yeter ki neyin içinde olduğumuzu, ne hissettiğimizi ve onun gerçekten ne olduğuna yakından bakma cesaretimiz olsun. Eğer hiç tutkun yoksa bu bir hayatın olmadığı anlamına geliyor diyerek de eklemiş. Bence de bu önemli bir şey. Tutku deyince illa böyle aşklar meşkler falan değil. Sizin hayatınızda o duyguyu yaşatacak herhangi bir şey olabilir. İnsanlar hep başkaları aracılığıyla kendilerini sevmeye çalışıyorlar. Biri seni severse sen kendini sevilebilir bir insan olarak göreceksin ve sen de seveceksin. Bu çok yanlış. Bunun için başkasının sevgisine ihtiyacın yok. Önce kendini sev. Bu direkt benim aklıma çok yakın bir dostumu getirdi. Bir ilişkisi ya da gündemde ilişki aday adayı yoksa, Makyaj bile yapmaz. Hatta bazen böyle duş bile almak istemediğinden falan bahsederdi. Biz de ona hep derdik ki hayır bunları kendin için yapacaksın. Hayatında biri olur ya da olmaz. Sen kendine o değeri vereceksin. Sen kendine onu layık göreceksin. O bakımı, o güzelliği, o saçları, o makyajı, o kıyafetleri, o belki ruh halini neyse biri gelir ya da gelmez fark etmez ve onun çok böyle net bir kırmızı çizgisi vardı hayatında biri varken bir ilişkisi ya da bir ilişki adayı varken kendine çok dikkat eder sporunu yapar, diyetini yapar, makyajını yapar, saç baş böyle süper model gibi gezinir ortalarda ama biri yoksa da böyle bayağı ee, hani sana bugün ne olmuş, iyi misin, ölüyor gibi duruyorsun falan diyeceğimiz bir noktaya kadar götürme eğilimindeydi kendini. Direkt o geldi aklıma ama eminim sizin kendi hayatınızda ya da başka böyle gözlemlediğiniz insanlarda buna benzer şeyler oluyor. Bu illa de hani bu karşı cins romantik ilişki neyse böyle şeylerle ilgili değil. Ee, bazen insanların kendi içinde e, böyle tamamlayamadığı şeyler olunca, boşluklar olunca ya da belki bir travmadan gelen bir değersizlik bir böyle bir eziklik hissiyatı yetersizlik hissiyatı olunca bunu dışarıdan aldıkları bir onayla tamamlamak istiyorlar Sosyal medyadan bahsettiğim bölümde de bundan bahsetmiştim şu anda sosyal medya kullanımı da birazcık o tarafa eğilmiş durumda. Yoğun şekilde, evet böyle bir ona ihtiyacı var ama bunu da fark etmek, neden böyle bir ihtiyaçtasın bunu da görmek, tabii ki kendini yargılamadan tüm bunları yapmak bence hepimize yardımcı olur. Ve son cümleye geldim. Senin her düşüncene, her cümlene karşılık olarak evren, evet öyledir der. İngilizcesi de sen bir şey deyince evren sana and so it is diyor. Yani sen başarısızım dediğinde evet öylesin cevabını verir ve sen o durumu yaşarsın. Bu noktada ilginç olan şey başarılı olmak istiyorum dediğinde de evet öyle cevabını verir. Ama bu seni asla başarıya götürmez. Sadece başarı isteme halini sürdürür. Bu durumu düzeltmek için ben başarılıyım demelisin, buna inanmalısın. Eğer kafan karışıyorsa en azından başarı... Başarıya yaklaşıyorum, her işimde, her adımımda, her aksiyonumda ona doğru gidiyorum demeyi dileyebilirsin. Unutma, düşünceler çok güçlüdür ağzından çıkan sözcüklerde. Dört anlaşma bölümünde bahsetmiştim. Orada da sözler için e, büyücü, yani büyü etkisi yarattığından bahsediyordu. Ama bizim seçtiğimiz sözcüklere göre beyaz büyü yani aydınlık güzel şeyler de yaratabiliriz. Ya da karanlık kara büyü de yaratabiliriz. Bu da bana onu hatırlattı. Bu hani bizim kendimize verdiğimiz komutlar aslında beyin onu bir makine gibi algılıyor, bir sipariş gibi algılıyor adeta. Ve sen onu çok tekrar ettiğin zaman sanki seni orada tutması gerekiyormuş gibi bir ortam, bir düzen, bir işte neyse yaratıyor. Onu sadece ruhsal olarak düşünmemize gerek yok. Bunu çok böyle beyin bağlantısı, nöronlar açısından da düşündüğümüz zaman o yüzden çok fazla... İstiyorum istiyorum da yani e, belki tercih edilmeyebilir. E, ben bunu birazcık da bu proje yönetimi ve aksiyon alma tarafından tutuyorum ister istemez. O da şu yani bir şey sadece evet ilk başta ne istiyorsak bunun adını koyabiliriz. Şöyle bir şey olmak istiyorum, şunu yapmak istiyorum, şurada başarılı olmak istiyorum ama artık bu böyle her gün istediğimiz bir şey olursa Aksiyona geçmiyoruz demektir. Hani Sonra ne yapacağımıza bir karar vermek, buraya nasıl gidebilirim, bana kim yardımcı olabilir, ne yardımcı olabilir, bunları koymak, bazı adımların adını koymak, bir plan yapmak, her neyse bilemiyorum, şu an çok genel konuşuyorum. Sonra da o planın içindeyken, zaten istiyorum, istiyorum, istiyorum demene gerek kalmaz. Zaten o yolda gidiyorsundur. O yüzden bu söylediği bana biraz mantıklı geldi diyebilirim. Şimdi az önce söylediğim gibi, çok özetin özetin özeti gibi bazı cümleler paylaşmak istedim. E, üç tane daha kitap var. Ben birincisinden bir şeyler paylaştım. Birincisinin zaten genel olarak bize vermek istediği mesajlar bunlar. O hani Tanrı'nın bize o yetkiyi vermesi, bizim de yaratım gücümüzün olduğunu fark etmemiz ve ona sahip çıkmamızla e, o aydınlık yola girebileceğimizden bahsediyor. Belki de bunun üzerine ne yapılabilir? Dönüp kendimde ben nerelerde bu yetkiyi kullanmıyorum, ne zaman bu yetkinin dışında hissediyorum kendimi, hayatımın hangi bölümlerinde, hangi dönemlerinde, hangi olaylarda diye kendimize dönüp bakmak bizim işimize yarayabilir. Kendine yakından bakma cesareti olan insanlar için de şu dünyada her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.